0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia. ¿Cómo impacta en el conflicto de Medio Oriente la disputa global? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, laxo, profundizaremos en este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Crecen las voces que aseguran que Estados Unidos tiene intereses estratégicos en la franja de Gaza y que su industria armamentística juega un rol determinante en la disputa global y en la estrategia necesaria para mantener su hegemonía. Numerosos países llamaron a Israel y a Hamas a detener las hostilidades y a negociar un alto el fuego. Se multiplican además las propuestas a favor de una solución de dos estados como única vía posible para poder lograr una paz que sea duradera en la región. El entrevistado. Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al académico argentino Martín Martineni, doctor en Ciencias Sociales y miembro del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
1: Un gusto también para mí, Alejandra. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, lo que ocurre en la Franja de Gaza nos, nos interpela a todos en, en la búsqueda de acuerdos, eh, soluciones y, y la llegada de la paz. ¿Qué lecturas es de esta situación?
1: Creo que es una situación que ya se veía venir una vez que se propuso la ampliación del BRICS Plus a 11 países, entre los cuales cinco son de la región circundante a lo que está sucediendo entre Israel y Palestina con foco en Gaza, pero que puede ampliarse dramáticamente a otros países de la región porque lo que está pasando es de una gravedad con pocos antecedentes justo ahí en este país que es Israel y Palestina y donde bueno en todo el mundo están habiendo manifestaciones eh, populares de diferentes gobiernos también, eh, del mismo Consejo de Seguridad de la ONU, con diferentes eh, intentos de que cese el fuego, porque estamos viendo eh, diferentes formas, acabo de, de ver ahora que bombardearon el ejército de Israel, ambulancias que estaban saliendo desde el hospital de Gaza para cruzar hacia Egipto, con, con los enfermos a bordo, con cada vez más muertos, que estamos llegando a los 10.000 muertos, más 1.000 personas que no se encuentran, entre ellos casi 4.000 niñas.
0: ¿Todo esto se relaciona de alguna manera con el orden internacional que actualmente está en disputa?
1: Sí, nosotros eh, trabajamos esa lógica, bueno, algunos lo mencionan como desorden más que orden, porque hay una lógica que se viene imponiendo un orden basado en reglas desde 1945, que ha ido en aumento sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética como un quiebre fundamental para entender todo lo que está pasando y desde diferentes países, sobre todo lo que consideramos Eurasia, sobre todo Rusia, China, Irán, Turquía, incluso la India también, eh, en algún sentido, de alguna forma se están oponiendo a, a las políticas regresivas y de decisiones unilaterales, porque parece que el mundo se estuviera gobernando bajo solo una mirada, que es la mirada que se propulsa desde el G7, que tiene una organización, un brazo armado como la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se ha ido expandiendo de 14 a 30 o 32 países. Lo más allá de la cantidad de países, lo interesante o lo, lo que hay que remarcar es cómo Estados Unidos ha buscado sembrar diferentes focos de fragmentación y de esa manera generar zonas de inestabilidad en lo que se denomina para algunos los Balcanes Euroasiáticos y en las zonas neurálgicas como Medio Oriente, pero también en la zona cercana tanto a Rusia como China y al mismo tiempo en África, y esto lo que nos muestra en primer término es que es alejado de su territorio, o sea, todo sucede en Euro o Europa, Asia y África, pero no sucede en las costas de Estados Unidos, en el Golfo de México o México o mismo Canadá, sino que los problemas están alejados de la zona directa de Estados Unidos.
0: Mencionaste al principio 10.000 muertos, eh, la mayoría mujeres y niños, eh, bombardeos en hospitales, en campos de refugiados. Estamos siendo testigos de situaciones muy dramáticas. Eh, ¿Cómo logra Estados Unidos... Que esto no ocurra en su territorio. ¿Qué estrategia mantiene para que siempre explote la bomba enfrente?
1: Porque, digamos que, tiene sembrado de, de bases militares la zona circundante a Israel, la zona también circundante a Ucrania, el momento este clave que, del que hablaba, eh, 1989-1991, fue cambiando para, a partir de eso, eh acrecentar su hegemonía y la subordinación primero de Europa y luego aprovechando un vacío en el espacio postsoviético trató de asentarse así allí y lo que yo mi hipótesis es que tanto Rusia como China frenaron este avance de la hegemonía y del imperialismo estadounidense en Eurasia pero no pudieron impedir países con los cuales Estados Unidos ya había acabado por un lado y al mismo tiempo, los hechos reales, es decir, el crecimiento económico y la asiatización de la economía, eh, estos países que mencionaba antes del brics Plus, que eh, son de los mayores productores petrolíferos y los mayores exportadores, también de gas, y que son las energías que se utilizan ahora, más allá de que estén vistas hacen hacer un cambio hacia las energías renovables, eh, tanto los pasos geoestratégicos como la producción de hidrocarburos es sustancial y que hayan eh, minado de alguna forma el poder estadounidense al, al sentar las bases de una deslocalización incipiente, si bien está muy en sus comienzos, ya se empieza a vaticinar y se empieza a ver que el mundo se reacomoda y lo que es la disputa se refiere a que Estados Unidos está tratando de aplicar una dosis más alta de belicismo para tratar de recuperar su supremacía que está en retroceso tanto en Medio Oriente como en Eurasia y su lógica es mantener ya por su condición geográfica de insularidad hace que esté alejado tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial como de los conflictos más fuertes de la Guerra Fría desde Vietnam, Corea, Argelia y otros pero lo que hace también es sembrar o revoluciones de colores o instigar a diferentes países que puede ser que haya movimientos y manifestaciones de, de esos países, pero lo que hace Estados Unidos es tratar de alimentarlo y empujarlo contra lo que él, lo que ellos consideran los rivales, y entre ellos dos, los rivales sistémicos también considerados por Gran Bretaña, que son China y Rusia.
0: Siguiendo un poco lo que mencionabas de Rusia, el ministro de Exteriores de este país, que es Sergei Lavrov, deploró en las últimas horas los planteamientos que pretenden enterrar la solución de dos estados para poner fin al conflicto palestino-israelí. En ese sentido, dijo que los planes de reubicar a los palestinos en, en otros países no van a traer paz ni seguridad a la región y posiblemente desaten la ira. ¿Cómo ves estas declaraciones?
1: Claro, porque tanto China como Rusia tienen la postura de la solución de dos estados. lo que Una de las soluciones... Indudables es que desde la comunidad internacional se promueva lo que fue el boicot de desinversión y sanciones que sucedió con el apartheid en Sudáfrica, que la misma ONU en 1975 declaró a no solo al sionismo como una ideología racista, sino que dijo que era un estado de apartheid y en 1991 lo retiró por una presión, por supuesto, pero deberían por lo menos desmantelarse las colonias de asentamientos de Israel dentro de lo que es Jordania que era el Estado palestino prometido, pero más allá de esa solución de uno o dos estados, lo que es necesario es que Israel deje de promover esas políticas de arrasar con todo lo palestino. Esta, esta idea de transferir población eh, ya viene de la década de los 30 está muy estudiada en los documentos hebreos, por ejemplo, con un palestino como Nureyidin Masala, que dice que es un eufemismo este de la transferencia de población y que, lo, que quieren eh, expulsar a los palestinos a otros países árabes, que ya tienen 22 países, es eh, el argumento que utilizan. Pero la, la cuestión que, que está detrás de de, esta, de lo que parece verse a simple vista es que Estados Unidos trata de promover que Israel genere lo que yo en un escrito llamaba el caos controlado, es decir, que Israel actúe como una provocación y no es casual que tanto lo que sucedió en Ucrania, que, que aumentó la escalada de violencia, pero que ya se había eh, promovido desde 2014 con el Euromaidan y lo que sucede ahora en Israel con constantes provocaciones hacia Irán, ...está en dos nodos centrales de lo que son las rutas de la Sera, ...que conectan tanto China como Rusia... ...y todos los países de Asia Central... ...con Europa... ...y así como los atentados del Nord Stream 1 y Nord Stream 2... ...pasaron a la, al olvido por la gran prensa hegemónica... ...ya que es altamente probable que haya sido Estados Unidos... ...el que trató de cortar esos lazos entre Rusia y Alemania... ...pero entre Rusia y Europa en general... ...lo mismo sucede acá... Que uno, cuando amplía el mapa, ve con mayor claridad que mientras que China y Rusia estaban reunidos promoviendo 100 millones, 100 mil millones para que me infraestructura las, lo, las nuevas rutas de la SEA o, o la franja y la ruta, según como sean más conocidas, al mismo tiempo Estados Unidos estaba, promovi estaba tratando de generar más dinero para Ucrania, para Israel, que hoy se acaban de aprobar 14.300 millones de dólares más, cuando fue el país más ayudado económicamente en lo militar, con, se calcula, el otro día salió, 240.000 millones desde 1949 hasta la actualidad, siendo por gran diferencia el país con mayor ayuda exterior militar estadounidense, y no es casual que esto sea porque está... Situado en una región donde no hay una potencia hegemónica del nivel, podríamos decir, Alemania o Rusia o China, por, por decir algunos, sino que son potencias de mediano alcance e Israel juega una, un papel central dicho por Biden en 1986, por ejemplo, cuando dijo que Israel, si no existiese, lo tendríamos que crear para que cuidara nuestros intereses en la región. Asimismo, en el Howard. En los 50 también dijo que Israel cumplía, cumpliría un papel central porque Estados Unidos quería dominar esa región porque desde ahí lo usa para, como para plataforma para dominar el mundo y también porque aleja los problemas de sus fronteras y genera el caos, como lo hizo con Afganistán durante por lo menos 20 años, desde 2001-2021, que eh, tiene fronteras con China lo mismo sucede con esta zona que es el soft o sea el, el digamos la zona sur de Rusia lo que intenta ahí es generar una inestabilidad lo que se llama muchas veces terrorismo o de diferentes maneras la cuestión es que se alimenta con más y más armas a la región Estados Unidos empezó a exportar armas a varios países de la región porque se recalienta y, digamos, que termina cada vez más sintonizado, en sintonía, el petróleo, las armas y las guerras que se generan en, en estos países, que los que, lo que sufren son las poblaciones, ¿no?
0: Eh, Martín, y en esa disputa de poder global que mencionabas hace un rato, ¿a Occidente le conviene que existan más guerras en Medio Oriente?
1: Más que a Occidente le conviene a las empresas de, de armas y a algunos sectores económicos, porque no todos los sectores económicos están de acuerdo, lo, tanto los financieros como los tecnológicos, pero si nosotros hacemos un, una infografía o hacemos un, una cronología de las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países del mundo, en nuestra América, es decir, América Latina, en la región del Medio Oriente lo que vamos a ver es que es una constante y que esto no sucede ahora, más allá de que Israel sea, en este caso, el que está ejecutándolo directamente, no es casual que Estados Unidos inmediatamente haya mandado un buque a la zona y que tenga alrededor de 30 bases en las cercanías de Irán, que tenga más de 100 bases militares en Alemania, más de 100 en Japón, con lo que estoy diciendo que son dos superpotencias económicas mundiales, entre las 10 primeras, entre las 5 incluso, y no tienen una forma de, de decisión, digamos, eh, libre, sino que están atados a los vecinos de Estados Unidos, que tiene armas nucleares en esos países de los cuales dispone, y para qué quiere armas Estados Unidos en Alemania, para confrontar con Rusia, para qué quiere armas nucleares en Turquía, lo mismo con Rusia y para tenerlas en Medio Oriente, y en el caso de Israel, tiene, se calcula, entre 90 y 400 ojivas nucleares no declaradas, no, no acatando ningún tratado de no proliferación nuclear, y es evidente que las tiene como una forma de presión en, en esta región que es fácil también por los vaivenes, por los cambios ideológicos, por la utilización de las minorías, por estos pasos estratégicos, y vuelvo al principio de que es un síntoma de que Arabia Saudita e Irán se hayan reconciliado, que Irán se haya sumado a la Organización de Cooperación de Shanghái y que a ambos se sumen al BRICS, haciendo saber a este occidente colectivo o al liderado por Estados Unidos que las cosas están cambiando en varios sentidos y que el país que fue sostén del petrodólar, por lo menos desde el 72, 73, 74, hasta parte, y no antes, porque también ya desde Retomboot del 44 también lo, lo era, pero. Esto se acrecentó después de la crisis del petróleo en estos últimos 50 años y que no se cotice todo el petróleo vendido o no se no se en dólares es un golpe fortísimo para Estados Unidos porque tiene una hipertrofia militar, es decir, que expande su ejército por todo el mundo, eso genera sus costos, más de 800 mil millones de dólares los invierte de lo declarado, ¿no? Porque es lo mismo que decía con la ayuda militar a Israel. Eso es lo que dicen oficialmente que... Que le
0: dan. Martín, numerosos países eh, llamaron a Israel y a Jamás a detener las hostilidades y negociar un alto el fuego. El gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, fue el primero en la región en cortar vínculos con Israel. Chile y Colombia llamaron a sus embajadores. Argentina, tu país, también se pronunció al respecto. ¿Puede incidir en algo América Latina en este conflicto?
1: América Latina creo que como, como movimiento puede general porque al ver varios países que, que se manifiestan de esa manera o que quitan los embajadores, en el caso de Bolivia, de romper las relaciones, yo creo que más simbólico o con mayor peso lo que manifestó Lula de cesar el fuego y de llegar con ayuda humanitaria, por lo cual es importante que los países de la región se manifiesten de esa manera para que de alguna manera se entienda que se están sobrepasando... Eh, muchos límites, eh, digamos, eh, en derechos humanos, hay que tener en cuenta la cantidad innumerable de, de sanciones que emitió la ONU hacia Israel, que fueron vetadas por Estados Unidos y que son violadas sistemáticamente, como también la Convención de Ginebra que prohíbe trasplantar población a el territorio ocupado, lo que pasa es que Israel no considera que Judea, lo que ellos le llaman Judea de Samaria, es decir, Cisjordania, lo consideran parte de Israel, pero ahí hay una gran paradoja que tienen, un muro construido entre una parte y otra de lo que ellos mismos consideran Israel por un lado y por otro esto que me decías vos, me pareció que las manifestaciones de Petro fueron muy motivantes para que otros países también se animen ...a declararlo porque creo que... ...con la lógica del gobierno de extrema derecha... ...de Netanyahu... ...lo que se ve es que... ...Israel está siguiendo digamos... ...la política más opresiva hacia los palestinos... ...de búsqueda de... ...borrar a los palestinos del mapa... ...lo, lo manifestó así... no ...nosotros no, no decimos nada... ...digamos que... ...nosotros especulemos sino que... ...solamente guiándose por lo que dijo el ministro de... ...seguridad que dijo que eran... ...animales palestinos y, y bueno... La violencia se genera no por esto que pasó en estos últimos días, sino por lo anterior, donde ya habían muerto 230 palestinos entre Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Entonces, la situación de Gaza es extrema ya desde 2005 que, y se intensificó en 2007. Y muchos gobiernos temen, nosotros también los académicos, tratamos de ser lo más específico posible para no ser acusados de antisemitismo, que es una forma que se utiliza... Para que no se critique la política exterior de Israel, que puede ser criticable, como la de cualquier país, y sobre todo cuando está ejerciendo una violencia, como dije antes, sin algún límite, ¿no? Es que no hay ya, o sea, bombardeo, campos de refugiados, hospitales, eh, gente que se estaba escapando, amenaza con que quiere trasladar, y salieron documentos oficiales diciendo que, que querían trasladarlos hacia hacia el Sinaí, a campos de refugiados, cosa que ya vivieron los palestinos en otra época y por eso se está generando. El rechazo a nivel mundial, a mí yo lo asocio todo esto con, con lo que sucedió en, con la invasión de Estados Unidos y era por Estados Unidos hace 20 años en el Irak. Las manifestaciones que se vieron en el mundo me hacen acordar de eso. Los pretextos que trata de usar Israel son semejantes a Estados Unidos y en la región genera cada vez más rechazo porque el nexo y la alianza con Estados Unidos, o sea, cuando antes iba a decir, cuando estaban Putin y Xi Jinping reunidos, al mismo tiempo Biden fue a ver a Netanyahu estrechándose en un abrazo, diciéndole nosotros estamos con ustedes y sigan con este proceso que lleva 10.000 muertes, pero está causando también estragos en todos los líderes porque la creo que la población mundial en general, la que ve con ambas campanas, digamos que ve todo lo que está sucediendo, se está pronunciando, porque bueno, nosotros ahora va a haber una movilización en Buenos Aires, pero como una forma de, de no a la guerra, es ese, digamos, eh, los bombardeos que son en su mayoría contra la población civil, más allá de que trate de decirse que son contra gas.
0: Se viene en la cumbre de la Liga Árabe y la reunión árabe-africana sobre la situación en la Franja de Gaza. ¿Qué expectativa hay en este tipo de, de encuentros en medio de tanta violencia?
1: Y la Liga Árabe, hay que ser muy, muy cuidadoso. Yo creo que de no agregar leña al fuego, la Liga Árabe, eh, digamos, se pronuncia en favor de lo que sucede con los palestinos, pero la, la forma inusitada que está ejerciendo Israel en esta oportunidad, como que ya estaba preparado y estaba buscando, algunos hablaban del de Pearl Harbor para Israel porque es el pretexto que tienen para tratar de terminar de concretar con sus planes, el tema es que hay una población de 2.3 millones de habitantes en un territorio que se, sería menos de dos veces la capital de Buenos Aires, la capital de la Argentina, 360 kilómetros cuadrados, están con 47.000 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, una densidad impresionante, y no se han tenido escrúpulos en esta ocasión, y yo creo que la imagen de Israel se está debilitando, porque indudablemente va a generar un desgaste, incluso contra la propaganda hegemónica que trata de cubrirse, o sea, las poblaciones tanto de Palestina como de Israel sufren esta situación, pero la forma del uso del ejército de Israel para acometer esas intenciones que tiene sobre la región, creo que lo único que están generando es rechazo. O sea, la Liga, además, allá de lo que hagan los países, de enfrentar, resistir bélicamente o resistir diplomáticamente, creo que ya hubo un rechazo en las reuniones de... de a minorar las relaciones diplomáticas con Israel y todo el proceso de normalización que venía tratando de poner en práctica, creo que va a caer en saco roto y eso va a empezar a, digamos, van a tener justificativo. Cual todos los países árabes deben. no aceptar las condiciones que trata de imponer a Israel, cuyo principal perjudicado son los palestinos, pero también ha bombardeado Siria, también. Trata de anexarse los altos del Golán, que lo hizo bajo el gobierno de Trump de manera oficial, pero unilateral. O sea, ocupó el territorio y se lo anexó. Lo mismo ha hecho con bombardeos en 1982, en 2006, contra Líbano. Es decir, que ha instaurado una lógica belicista en menor medida, es decir, en una lógica mucho menor a Estados Unidos, pero en la zona... Ha sido esa lógica, se instauró de manera impuesta y luego pervivió esa gran cantidad, digamos, de actos bélicos o de actos militaristas.
0: Martín Martinelli, académico argentino, doctor en ciencias sociales y miembro de Claxo, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
1: Muchas gracias Alejandra y un gusto espero que haya servido para el cese al fuego esta
0: charla. Telescopio, ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio. Estados Unidos ha buscado
1: sembrar diferentes focos de fragmentación y de esa manera generar zonas de inestabilidad en lo que se denomina para algunos los Balcanes Euroasiáticos y en las zonas neurálgica como Medio Oriente, pero también en la zona cercana tanto a Rusia como China.
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.